0: Atenção, emissoras da podosfera para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Impressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast, eu quero emplacar esse bordão aí. Estamos gentilmente abrigados no feed de podcasts Estrogonofe Feliz. É... Hoje a gente vai falar sobre o aniversário da Rádio Cidade, que é o rolê que a gente ficou prometendo que a gente ia contar... No último episódio que a gente gravou, que teve um show do Matanza lá, mas só que teve um show de outras também, a gente vai falar desse rolê aí. Mas antes disso eu preciso me apresentar, eu sou o Eric, eu tô aqui como sempre com o Heitor.
1: E aí rapaziada, tamo aí mais uma vez aí pra contar as histórias merda aí pra vocês. É... Peço que você nos siga nas redes sociais arroba Pressão Sonora Oficial no Instagram, arroba Pressão Sonora TT no Twitter, apesar que tá as moscas aquele Twitter lá, mas segue a gente, porque talvez você nos seguindo, isso incentive a gente a, a postar mais lá. É, e mande suas histórias de shows pra gente no podcast pressaonsonora.gmail.com porque a gente pretende ler histórias dos ouvintes aqui deve ser mais legal da, do que as que a gente conta. E também, se tiver sobrando um dinheirinho na sua conta, manda pra gente no bnhcrf@gmail.com Esse dinheirinho, qualquer trocado, qualquer 5 centavos que você tiver, vai ajudar com todos os programas do Feed Estrogonofe Feliz. E quem sabe um dia a gente consiga, sei lá, montar um estúdio de podcast, já pensou? Ah, sim. Que maravilha! Mas eu só quero comprar um fone, já tenho falado isso direto, que eu só quero comprar um fone novo. E você pode nos ajudar com qualquer trocado.
0: É isso aí. No final dessa gravação aqui, eu vou fazer um pixel de 10 centavos para arredondar minha conta no banco, que aí eu vou ficar com zero. <risos> e aí, é isso aí. Esse é o espírito.
1: É, esse é o espírito. Se tiver, cara, arredonde sua conta bancária com a gente. Se tiver 10 centavos sobrando, se tiver 10 reais sobrando também para fechar um número redondo, tu manda pra gente.
0: Então, é isso aí, galera. Doa aí, segue a gente, faz tudo isso. E sobre a Rádio Cidade, pra quem não conhece, quem não for do Rio de Janeiro, quem for do Rio de Janeiro, que tá ouvindo a gente aqui, com certeza conhece a Rádio Cidade. Quem não for, eu vou explicar o que que é. Vocês que estão em São Paulo, por exemplo, já deve conhecer a 89 Rádio Rock. É, é semelhante, semelhante. Inclusive, já fizeram até parte do mesmo grupo aí durante uma época. É, a Rádio Cidade era uma Rádio Rock que foi fundada aqui no Rio de Janeiro em 77... É, passou sobre várias administrações, teve uma fase independente e tal, mas se sustentou até 2006, aí teve umas mudanças de direcionamento musical, umas coisas um pouco mais pop, outras coisas, outras épocas mais rock mesmo, mas sempre para o público jovem e tal, até 2006, né, como eu falei, e aí eles saíram do dial, então não tinha mais no rádio, eles passaram a ser uma web rádio, foi a primeira fase da web rádio, que pensando bem, em 2006 o web rádio era uma coisa até um tanto é, transgressora, talvez porque era, sei lá, uma época que acho que não devia ter tanto web rádio assim, né?
1: Né? nem devia ter internet.
0: Exatamente, aqui no Rio de Janeiro, aqui onde a gente mora, a gente tinha internet de escada nessa época, então não tinha nem como ouvir rádio cidade, né? E a gente é jovem, eu e tu a gente é jovem, então a gente não pegou esse, esses anos áudios da rádio cidade. É, mas felizmente eles voltaram, acho que em 2014, mais ou menos por ali, pro rádio, e... e era a época que a gente já tava ouvindo os rock e tal, então tipo, a gente já tinha ouvido falar que existia uma rádio rock aqui, porque até então... Nesse meio tempo que a Rádio Cidade saiu, não tinha mais nenhuma, né? Então, quando eles voltaram em 2014, a gente ficou pilhadão, né? E, e eu não tinha o hábito de ouvir rádio, porque eu sou um jovem moderno da era MP3. E, e a Rádio Cidade me deu essa experiência, cara, de pegar um ônibus e ouvir o rádio, tá ligado? Eu lembro que na época eu fazia estágio, eu sempre ouvia a Rádio Cidade quando eu ia quando eu voltava. E quando eu voltava, eu sempre voltava dormindo dentro do ônibus, ouvindo a Rádio Cidade. Eu, eu, a programação não era ruim, não. Eu que tava muito cansado mesmo. E aí, na hora que eu começava a tocar a voz do Brasil, que deve tocar na Brasil inteiro né? Porque é a voz do Brasil quando eu começava a tocar a voz do Brasil, eu era tipo meu despertador. A hora que eu acordava que tava perto de casa já pra ser do ponto, sempre dava certo.
1: Eu, fui, eu não era um cara tão MP3 não, porque eu ia pra escola ouvindo rádio Mix. Sempre que eu ia no, no ônibus escolar, tava tocando o top 10 da Mix, alguma parada assim. Aí se tu acertasse a, sei lá, a segunda colocação, tu ganhava um não sei o quê Nunca acertei porra nenhuma, mas ouvia Mix direto. Mas realmente nessa época de estágio, foi assim que eles voltaram. Acho que o Cid C tinha até lançado um álbum novo, o Rock Your Bust, é. Que, tipo, tocava direto essas musiquinhas, tocava uma musiquinha do Pink Floyd, da hora, e, tipo, era, pô, era uma, uma programação realmente legal, sabe? Aí com o tempo foi meio que... passaram a tocar só uma música velha, virou uma JBFM de roqueiro, tá ligado? Não sei como tá hoje, porque realmente hoje eu já não escuto mais rádio de jeito nenhum, não, não sei mais como é que houve rádio, então não sei como é que tá hoje, mas daquela época de 2014, quando eles voltaram, foi muito da hora.
0: Sim, e aí essa época aí durou uns, uns três anos, mais ou menos, né? Aí eles já acabaram de novo, voltaram a ser web rádio mais uma vez, e aí agora em 2019, 2020, eles voltaram pro rádio de novo, mas agora mudou totalmente a pegada, tipo... Não é mais uma rádio de rock exclusivamente, agora toca todo tipo de música, então meio que descaracterizou isso daí que a gente conhecia antes, né? Mas antes de acontecer todo esse desmonte aí da Rádio Cidade, na época que a gente escutava, é, teve o, a festa de aniversário deles lá, que a gente foi, e é esse rolê que a gente vai contar para pra vocês, e já começa curioso o rolê, que era uma rádio de rock, mas o show foi no Barra Music, aí pra quem não conhece o Barra Music, o Eitor vai explicar aí pra gente.
1: Pois é, cara, assim... Era a volta da Rádio Cidade, então a Rádio Cidade fazer um evento desse tamanho no Barra Music parecia para muitos fãs que, tipo, tinha voltado para ficar, tá ligado? E aí pouco tempo depois eles tiveram se desmanche que o Eric falou. Mas assim, para quem não conhece o Barra Music, eu nem sei como explicar. Eu acho que a maioria que tá, que tá nos ouvindo deve ser do Rio, então a maioria conhece o Barra Music. Só que, tipo... É um antro da Pederastia carioca. Não poderia ter falado <risos> isso. É o lugar onde as minas vão pra, pra bater com a pepeca no chão, tá ligado? Tipo, é, pô, é sertaneja, funk, é putaria louca. E aí, tipo, tem um show, um show não, um evento com sete bandas de, de rock e metal no Barra Music, era uma parada que assim, é, é inimaginável, sabe, e quando eu entrei lá, eu, eu não sei se vocês já ouviram nossas histórias, a gente tava acostumado a ir em showzinho em caixas, as paradas assim, mano, quando eu entrei no lugar que eu olhei para cima e, assim, tava geladinho, tá ligado, era um lugar enorme tinha ar-condicionado que tava me gelando lá embaixo, sabe, eu fiquei assim, mano, que lugar é esse, cara, o bagulho, pô, é bonitão, fiquei chocado com... Com a estrutura do lugar, é um bagulho absurdo, tá ligado? Agora eu entendo porque que os jogadores do Flamengo gostam de ir Barra Music.
0: É, não, eu acho que essa época aí já passou porque depois do, o Barra Music foi meio pioneirão, assim. Depois começou a aparecer um monte de balada lá. Que eu acho que os jogadores hoje em dia vão mais pra essas outras baladas aí, não tanto pro Barra Music. Eu nem sei se Barra Music ainda existe, na verdade.
1: É, virou Mas, espaço enfim, hall. É, o lugar ainda tá lá. Eu acho que o lugar não deve ter mudado muita coisa, ainda deve ser aquela porra imponente pra caralho. E aí eu lembro até que a gente chegou, aí o maluco do suricato que foi a primeira banda, falou assim, pô mano, é, primeiro ou segundo, não lembro, falou, cara, a gente tá aqui, tipo, um bando de, de roqueirinho de camisa preta, tá tocando no no Barra Music, é tipo, tu tá jogando o e tu conquistou o território do teu inimigo, tá ligado? Tipo, não querendo criar nenhuma rivalidade com funkeiro ou sertanejo, mas tipo, era meio que isso. É tipo fazer um Rock in Rio com 7 dias de Anitta e Grupo Menos é Mais, tá ligado? É basicamente isso.
0: É isso aí, só que, indiferentemente do Rock in Rio, esse daí, esse evento, aí, o ingresso era bem barato, né? A gente pegou a pista premium, que era 40 reais a meia. Então a gente ficou numa posição super privilegiada, assim, pra ver pra ver tudo e tal. E mais privilegiado ainda que não tinha grade nenhuma separando o público do palco. Então a gente tinha contato direto com os artistas, né? A gente batia na mãozinha dos caras lá e tudo mais.
1: É, tipo, é mais uma parada que chocou, que assim, não foi só a gente, o público, ficou chocado. A organização não tinha muita noção do que tava acontecendo ali também, tá ligado? Porque a gente chegou e tinha as mesinhas, que a galera geralmente se assistiu, show, né? Dançando ali, porra, civilizadamente, com seu baldezinho de cerveja na mesinha e tal. E aí a gente chegou lá, porra, assim que abriu o portão, várias mesinhas e tal. O segurança também, tipo, não tinha muita noção do que tava acontecendo. Eles, tipo, quando abriram as primeiras rodas, os caras ficaram assim, mano... Eu posso deixar isso, tá ligado? Eu lembro eu até de estar trocando ideia com os malucos assim, que ficava na nesse lugar que era que falou que não tinha grade, ficava só em segurança. Eu, cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida, tá ligado? Eu faço segurança do show do Wesley Safadão. Nunca tinha visto essa parada na minha vida. E aí, só que os lances da, da mesinha, foi bizarro porque a gente ficou imaginando. Cara, assim que a gente entra, dá a impressão de que as mesinhas são fixas no chão, né? A gente tá, já entre pensando, mano, acabou o show, tá ligado? Não vai ter rodapunk porque não vai ter espaço. Aí, mas, pô, o DJ botou o Killing The Name, que pra quem é roqueirinho de evento sabe que quando o DJ toca Killing The Name todo mundo começa a se matar. E aí a gente descobriu que a, que a mesinha era solta, começou a voar a mesa e os cacete, e aí pronto, resolveu o problema e o show viria a ser foda a partir daí.
0: exatamente, a galera já começou a apelhar pra caralho só no DJ, né, o DJ lá tocando essas músicas aí que sempre toca nesses eventos de rock aí e, sei lá, essas coisas aí de sempre aí vocês estão ligados o que, que é? E aí a gente lá, entrando nas rodinhas lá já, eu querendo meter o louco, já tava tomando cerveja e tal é, eu né, o Heitor não bebia na época, e aí, pô eu torci meu pé, cara, numa roda dessa aí do DJ antes do primeiro, da primeira roda começar então pra mim o rolê já, já melhorou completamente porque eu me fudi, tá ligado com 20 minutos de rolê
1: é muito azarado, moleque, nem pra tu falar que tu torceu o teu pé na, na roda punk da, da Kita, que foi a primeira banda, não. Tu teve que torcer a, a, o pé, né, sei lá, tocando Ana Júlia, no DJ,
0: né? <risos> é isso aí, meu. Aí, enfim, chegando no lineup, né, depois que eu já tava com o pé torcido e que as mesas já tinham ido pra casa do caralho e tava começando a encher o lugar, na verdade, nem encheu tanto assim, né? A maior parte do, do rolê, assim, tinha bastante gente, mas tava um, um ambiente... Praticável, tá ligado? Dava pra gente circular ali de boa, sem ficar preocupado com, com o espaço e tal. Enfim. E aí a primeira banda foi a Kita, como o Heitor falou, que é uma banda que começou no Superstar, né? E foi o que? 2015 que eles tocaram no Superstar?
1: Isso, foi 2015.
0: Era uma banda que eu não conhecia, porque eu não assisto Superstar. Pra quem não sabe, o Superstar é um programa que tá na Globo lá, que é tipo o The Voice que tem hoje em dia, só que era é de banda, né? Aí era esse programa aí, lá, competiçãozinha lá, que eles esquema lá. Aí foi a Kita, a segunda banda foi a Solicate, que também saiu do Superstar. Que também foi do mesmo ano, né? Hum, não, não, o
1: Suricato foi 2014, mesmo ano que a Scalene, eu acho. Ou foi Scalene junto com Kita? Foi alguma parada assim, os três sérios do Superstar no intervalo de a gente dois tá anos. É muito confuso.
0: Foi algo assim. É, isso aí. Teve, teve essas três bandas aí, Kita, Suricato e Scalene, diretamente do Superstar. Teve o Titãs, que porra, é o Titãs, né? Eu nunca tinha visto um show do Titãs. Na verdade, eu nem sou muito fã de Titãs, mas é da hora pra caralho ter ido um show do Titãs, tá ligado? É verdade, verdade. Teve CPM22, que a essa altura a gente já tinha visto o show deles antes, alguma outra vez. Mas esse dia aí também, porra, era uma banda que a gente nessa época curtia bastante. Eu, pelo menos, hoje em dia já não ouço mais muito. Mas nessa época eu curtia bastante. E teve participação do De Ouro Preto, do Capitão Inicial, cantando junto lá com o CPM22. A outra banda foi o Matanza, que a gente já acertou que rolou. Então foi o nosso 58 º milésimo primeiro show do Matanza. A essa altura. E por último, mas não por último na ordem, mas por último das que a gente ainda não falou aqui, foi o esse cara. E eu já nem me lembro do show do Detonautas mais, que eu já tava doidão essa hora aí, que já foi pro final. E, mas eu não sei, acho que foi legal o show do Detonautas. Eu tenho uns flashes assim e parecia estar tá sendo bem legal. E tu, o que, que tu lembra do, desses shows aí, Oito?
1: Tentar dizer o que eu lembro aqui de cada show Kita eu lembro pouquíssima coisa Eu lembro que na época eu assisti o Superstar Então eu conheci alguma música da Kita Quando eles tocaram falar, pô essa música é legal Mas eu não lembro mais qual é essa música mas... Enfim, eles têm pelo menos uma música legal Depois eu vou até procurar pra botar aí pra vocês Aí do suricato, eu lembro dessa parada aí que o maluco falou que, que a gente tava jogando ó, A gente tava jogando ó no Barra Music, foda-se. E tinha um instrumento que parecia um baseado também. Eles até usaram isso no, no próprio programa. Quem, quem, quem chegou a assistir o Superstar, acho que vai lembrar desse instrumento aí, que era meio bizarro. É uma parada de sopro, é de uma nota só, tá ligado? Eles usavam uma, uma música só do show, mas era da hora. Cara, do Titãs eu também tive essa sensação, essa, esse mesmo feeling do Eric, sabe? Nunca fui muito fã, mas é uma banda que é, porra, dinossauro do rock, tá ligado? Foi pouco tempo antes do Paulo Miklos sair da banda também, que era guitarrista lá e cantava algumas músicas. Então, pouco depois daquilo teve uma mudança de, de formação, que era uma formação clássica, então a gente ter pegado um dos últimos shows daquele, daquela formação ali foi da hora também. Curto pouquíssimo de Titãs, mas foi um puta show foda, eu lembro que, porra, assim, era, era bruto, igual o Matanza, tá ligado? Era uma parada bem, bem visceral mesmo, os caras tocando no palco.
0: É, tipo, eu não sou muito fã de Titãs, mas eu conhecia bastante música, assim, tipo, de show, eu conheço... Praticamente todos que rola, porque eu lembro que minha irmã ficava assistindo muito um DVD dos Titãs antigamente, assim. Então eu conhecia, tipo, a setlist desse DVD, tá ligado? E, e dessa época, pra esse show aí, acho que não tinha muita coisa nova, assim. Então deu pra curtir bastante o show. Apesar de não ser tão fã, eu consegui apreciar a parada, assim, mesmo mesmo assim, tá ligado? É,
1: de Titãs o que eu lembro era o quê? Que eu com certeza conhecia era Epitáfio, que, porra, meu pai amava essa música. Quando eu era mais novo, ele me via ouvindo e, porra, puta música bonita pra caralho. É, Polícia, obviamente, eles iam ter que tocar, principalmente no evento que tinha tanta banda de de, de som mais pesado, né? Depois que o Sopultura fez essa versão aí, eu acho que todo tudo fã de rock pesado curte essa música. Apesar que na versão deles é bem mais soft, né? Mas foi bem da hora também. Sim. É, mas o que Sony Fira Ilha? Tipo esses clássicos, tá ligado? Que, porra... Você que tem pai, você já ouviu essa música Porque isso é muito música da época do teu é, pai sim, tá ligado? Isso. <risos> é uma parada muito de, de família Tu ouviu essa parada aí Mas é isso, aí Titãs foi esse Feeling de tá, estar tá vendo uma Banda grande pra caralho ali não, Que você talvez não seja muito fã Mas assim, que é importante, é, é legal você Presenciar um evento assim Aí veio o CPM, como o Eric já falou A gente já tinha visto, e já tinha visto no Rock in Rio Não foi isso?
0: Isso aí e foi muito foda, inclusive, o show deles no Rock in Rio.
1: Exatamente, foi um dos melhores shows que eu já fui no Rock in Rio. E vocês terão episódios especiais sobre o Rock in Rio e mais pra frente a gente desenrola no CPM aí. Dinheiro Preto foi a primeira vez também que eu vi em loco o Dinheiro Preto, mas nem lembro também que música que eles cantaram. Deve ter cantado Mulher de Fase, sei lá, alguma parada assim. Aí Matanza, de sempre, porradaria, foi um dos shows mais intensos do Matanza pra ser curtinho. É uma parada que a gente não falou, né? você já deve ter percebido que é, é muita banda pra um evento só. Então, tipo, era um tipo um pocket show de cada um. Era porrada tipo, sem intervalo de...
0: Era o quê? Uns 40 minutos cada show?
1: Talvez menos, até alguns foram menos. Eu acho que... Tipo, é, e o do mercado... show
0: do Matanza aí, que a gente falou no último episódio, tipo, eram umas duas horas de show, tá ligado? Então, esse daí foi realmente é verdade.
1: pocket. Só que, tipo, foi um pocket que era... Mano, era porradaria 40 minutos ali, tá ligado? É tipo tu, porra, o pique máximo ali e foi muito absurdo. Foi um dos shows mais da hora que eu fui. Do, é, eu do com Matanzo o pé ali. torcido
0: eu entrei em algumas rodas no show do Não No CPM não, porque eu tava com o pé torcido. Mas no Matando eu não consegui segurar a empolgação e fui lá uma música outra. Pois é, mano. Foi um bagulho intenso pra cacete. Foi muito
1: da hora. Foi tipo, eu sempre falo pra todo mundo que... Outra parada do Rock in Rio, que eu já tô dando spoiler aqui... Que o início do show do Sistema Federal foi esse mesmo pique, tá ligado? Era uma parada, porra, eu imagino o um metrô lotado daqui a Botafogo, sendo que todo mundo tá se empurrando pra caralho e não tem intervalo de estação. Você vai direto é daqui até Botafogo. é exatamente o metrô
0: lotado daqui até Botafogo, é assim mesmo. Só a diferença de parar nas estações. É,
1: então, sem parar nas estações, vai diretão, porra, todo mundo se empurrando ali, foda-se. Era muito isso, cara. bate tipo, foi surreal, foi surreal. E aí, já falando de Detonautas? Detonautas não, não, falo, não falei ainda, né, mas Detonautas eu realmente só lembro que eles fizeram um cover de Raul Seixas e meu primo Patrick, ficou muito feliz quando eles fizeram esse cover, só isso mesmo.
0: <risos> e aí, por último, foi a Escalene, é... Eu, eu não me lembro, cara, mas enfim, a gente sabe que depois pela repercussão que rolou lá, tipo, tinha o horário, né, pra entregar a casa, provavelmente... E a Escalene era a última banda, então tava rolando lá o show da Escalene, deve ter tido algum atraso, algum momento aí no line-up, e os caras meio que expulsaram o Escalene do palco, tá ligado? Começaram a fechar as cortinas com a Escalene acabando a última música, assim, e, tipo, botou todo mundo pra correr. E aí depois os fãs de Escalene ficaram putaços, com razão, nas redes sociais. E aí a gente viu essa repercussão toda aí, né?
1: É, tipo, a gente não, não soube do que aconteceu, a gente não presenciou o acontecido, porque... A gente foi embora, tipo, isso na minha opinião é um erro da produção, porque, assim, eu não sei se é um erro bom ou se é um erro ruim, eu não sei se existe o, um erro bom, mas imagine, na, na lógica das coisas, era pra Escalene estar tá no primeiro batalhão lá de banda que tocou Kita e Suricato, pô, eles são da mesma, assim, Escalene era mais recente o hype, mas era da, era do, era do mesmo hype, né, digamos assim, tipo, não era tão grande como as outras bandas. E aí tu viria escalando ali, talvez até Titãs por último. Só que imagine, se, se fecha a cortina na cara de um Titãs da vida. Tem, a, tem duas possibilidades. Ou não fechariam por ser o Titãs, que é mais provável. Ou fechariam e dariam uma merda muito maior. Mas assim, eu acho que de qualquer forma é um puta erro da, da produção. Porque, cara, a verdade é que de, de 100% ali, 20% queria ver escalando tá ligado? Sim. então foi isso acabou detonando todo mundo foi embora e aí tu vê a tu vê a casa toda indo embora e uma banda insignificante entre aspas no momento é, no palco e tu precisa fechar a casa tu não vai pensar duas vezes tá ligado e como a gente já falou lá era um, um ambiente em que nomes totalmente diferentes tocavam lá eram uns malucos digamos assim mais poderosos no na indústria musical e tal do entretenimento Talvez se fosse um desses caras, assim, um Wesley Safadão da vida, eles não iriam fechar a casa. Mas era o Scalene, tá ligado? Tipo, o Matanza, o Titã esperto do, do Wesley Safadão já é insignificante. Imagine o Scalene. Então, assim, eu acho que a... A produção errou em botar o escaleno por último e, tipo, isso foi uma puta filha da putagem com a banda. Eu acho que a banda aí, todos os fãs têm to total direito de se sentir puto com, essa, com esse acontecimento.
0: É, e esse é um erro de produção que costuma acontecer bastante, né, cara? Até no Rock and Rio mesmo, no, no de 2019. Que a gente vai falar ainda disso futuramente. Mas a inversão é a do Iron Maiden com os Corp. Não que os Corp sejam uma banda pequena, né? Longe disso. É. Mas o Iron Maiden tocou primeiro, a maior parte da galera Tava lá pra ver o Iron Maiden, todo mundo virou as costas e foi embora e o Scorpion tocou pra meio do gato Pingada que ficou lá.
1: E aconteceu duas vezes. Inclusive aconteceu no dia do show do Muse também, que fiquei muito feliz por ter assistido o Muse da grade, porque todos os fãs de Madden Dragons foram embora e o Muse fechou a noite pra 20 pessoas. Assim, vendo de casa foi triste? Foi triste, porque o show dos caras tava vazio, mas eu fiquei muito feliz de ter da gait. Obrigado, Imagine Dragons e Roberto Medina, pelos pelos mimos.
0: Pois é, tem entendo essa daí, né? E aí, falando de histórias que rolou com a gente no, durante esse rolê aí, além das que a gente já falou do, do pré-show, é, teve, uma, teve uma história engraçada que nessa época aí eu era meio doidão, <risos> aí eu começava a beber e eu ficava loprando né? Aí eu ficava querendo entrar na foto dos outros, assim. Eu achava isso muito maneiro, deve ter centenas de pessoas aí espalhadas no Brasil afora, porque eu já fiz isso em outros estados também, não são do Rio de Janeiro, e deve ter gente aí Brasil afora, muita gente com foto minha, tá ligado? De Robert lá, quem as pessoas que nem me conhecem. Mas eu fazia isso, eu entrava nas fotos dos outros que eu achava engraçado, era uma brincadeira sadia, pô, não faz mal ninguém isso daí. Só que nesse dia, aparentemente, fazia muito mal pra alguém, porque eu fui entrar na foto da galera lá e o cara queria me bater, porque eu entrei na foto. Um homem adulto queria bater em mim, eu era um adolescente, porque eu entrei na foto, tá ligado? Mas no final de contas, não aconteceu nada disso, não deu tudo certo.
1: Não, a gente, era muito retardado, eu Acho que eu também peguei essa doença tua de ficar entrando em foto, tanto é que no casamento da minha prima... Eu entrei na foto dos primos do noivo dela, cara Tá lá no, lá no Ceará Um quadro com a família dele E eu tô lá, escondido na foto <risos>
0: Muito legal Cara, abriu um parênteses aqui Porque aí ficou muita conversa pessoal agora mas, na, na época do nosso ensino médio, eu saí na foto da formatura da outra turma, tá ligado? Eu acho que até hoje ninguém percebeu que eu tô lá, que eu apareci no fundinho assim. A foto, tipo... É assim, não é uma foto oficial, porque eles não tão de beca nem nada, né? É uma foto, tipo, informal ali no pátio da escola. Tá Mas a foto, entre aspas, oficial deles, eu tô na foto lá, tá ligado? É nessa vibe, é nessa vibe. Aí,
1: fecha parênteses. É, assim, agora a gente entra nas histórias aleatórias da noite, né? parada que o tal tava sentado no... A gente falou que tinha as mesinhas pra... pra galera botar os... os baldes deles e tal. É... Só que a gente não pegou mesinha, né? Porque a gente queria ficar na roda. Não pegou mesinha lá na frente, mas a gente pegou uma mais atrás e deixamos o nosso balde ali. Só que muita gente que tava na nossa frente não tava pegando mesinha justamente por causa da roda. E aí deixava o balde no chão. Ah, só que eu, 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 Vocês lembram do rolê da, do Viradão? Eu sempre fui uma pessoa muito cansada, tá ligado? E aí, eu e o Ayrton, que também sempre dorme nos rolê, a gente ficava catando os baldes vazios da galera assim que acabou de beber. E a gente fazia banquinho do balde, tá ligado? A gente virava o balde cabeça pra baixo e sentava no balde. Aí, certo momento, eu tava sentado no balde, assim, e começou a tocar Inter E na época eu era bateristão, acho que eu ainda tava numa banda, não tenho certeza. Talvez eu estivesse, mas assim, interessante uma música, porra, é se a gente tocar e tal. E até certa parte, né? Aí, porra, começou eu, eu fazendo um, tá ligado? A galera faz o air guitar, eu tava fazendo um air drums, tá ligado? Aí o maluco virou pra mim e falou assim, Ah, tu não é baterista não. Aí eu falei, pô, sou assim, mano. ele, ah, tu não é baterista não, Eric. Pô, mano, ele é assim. Aí, ah, então toca aí, então. Aí eu continuei tocando minha air drum lá. Ah, o maluco. Pô, não é que tu é baterista mesmo, né? Que caralho. O maluco tava mais bêbado que o Eric, mais sem noção do que o Eric.
0: É, exatamente. Eu tentei ser teu advogado de defesa é. ali, ó. Testemunha de defesa. O cara não acreditou na minha palavra, ele teve que ver com os próprios olhos. Não,
1: e, e não sei porquê, mas ele me julgou como se ele fosse um, um. um jurado do Superstar que lá, que aprovou o Scalene e tal. Ele falou: não, pô, pode crer mesmo. Isso daí que tu tá fazendo no vento, porra, tu é um baterista de verdade.
0: É, não, eu lembro que era tipo um movimento muito curto que tu fez, <risos> tipo, assim, as três notas, sei lá. <risos> e o cara já ficou convencido de que tu era bom mesmo. <risos>
1: Outra história também que eu acho que a gente chegou a comentar no episódio que o Ayrton perdeu o celular é que a gente achou um celular, né, aleatório assim na pista e a gente, porra, foi devolver, só que aí, porra, eu acho que demorou o intervalo de um show inteiro pra gente conseguir achar o dono também.
0: É, tipo, eu lembro que tu, tu foi na roda lá, aí tu voltou com o celular na mão, aí tu me deu na minha mão e falou, aí, achei esse celular aqui no chão, vê aí, o que que tu faz com isso? <risos> tipo assim, eu fiquei, caralho, agora. Aí, eu acho que o celular não tinha senha, então, tipo assim, eu consegui desbloquear ele, mas só que também, foda-se, né, tipo, eu ia fazer o quê? Aí, aí, beleza, eu tava com o celular lá, aí eu fiquei segurando o telefone pra ver se alguém ligava e aconteceu alguma coisa. Aí, aí, um cara ligou, tá ligado? Aí, eu atendi o bagulho, aí eu comecei com ele e falei, pô, me encontra na porta do banheiro ali. Ah, beleza. Se eu não me engano, foi na hora que o Dinheiro Preto tava participando do show do CPM. Então, eu realmente não me lembro que música que ele, que ele cantou lá, porque eu tava no resgate do celular. Aí, eu fui, encontrei com o cara lá na porta do banheiro, entreguei o telefone pra ele, o cara ficou super agradecido e tal. E aí, a gente queria deixar essa lição aí, né? Porque no último episódio, a gente falou de eu ter sido roubado num show, e do nosso amigo Edson ter sido roubado também... E, e nesse caso aí, tipo, ninguém tinha sido roubado nem nada, o cara só deixou cair no chão mas fica a lição, né, quando você encontrar um celular no chão ou qualquer objeto, na verdade, porque a gente já achou vários objetos em chuva, né, já achou um monte de chave também é verdade, e enfim Fica a lição aí pra quando isso acontecer, seja uma pessoa legal e devolva o seu lado amiguinho, porque o amiguinho, às vezes, depende desse celular pra conseguir ir embora pra casa, tá ligado? Ainda mais em época de Uber, que nessa época não tinha, né?
1: É, e aí, tipo, o que a gente falou também sobre o fácil acesso ao palco, né? Tinha muita galera dando stage dive e tal, porque era só tu subir no palco e pular de volta, e as bandas não eram... não eram bandas mainstream, digamos assim, né? A CPM teve a sua história ali no underground também, é. antes de virar hypeado Então, pô o stage dive tava menos firme, se o se tivesse naquele dia ele teria se jogado de costa do palco com certeza, que é o, tipo, o tipo de coisa que ele faz e era muito fácil acessar o palco ali, então, porra, os malucos botavam o, o braço para baixo e saiam batendo na mão de geral ali e tal porra, a gente conseguiu cumprimentar basicamente a maioria do do, do cash ali que tocou no, naquele dia, porque é, é igual o Eric falou, a gente tava lá atrás, aí porra Acabou o show, aí os malucos iam cumprimentar a rapaziada assim na frente. A gente dava três passos e a gente já tava no palco cumprimentando os caras também, tá ligado? Aí é trocamos aí. lá o soquinho com o Badaui, trocamos o soquinho com o Dinho, não lembro se eu toquei soquinho não. Mas sim, vamos lá, porra e tal. Aí meu primo Patrick pegou a palheta do fio do CPM e depois me deu como recordação. Eu vou botar essa foto pra vocês da palheta do ingresso no nosso Instagram, vai lá dar like pra nós. E o Eric ficou muito triste porque, né... Fala aí, por que você ficou muito triste.
0: Pois é, porque eu tenho, eu tenho uma história aí de, de decepções com esse negócio de pegar paleta e tal, se bem que depois, <risos> é, depois eu vou contar a história mais foda de paleta de todas, mas enfim, fica pra um outro dia, é, eu dei a volta por cima, mas nessa época aí eu era um cara que não conseguia pegar paleta de ninguém... E baqueta, porra nenhuma. E aí, enfim, tava lá rolando o show do Matanza. E eu percebi que o show já tava chegando no final. Eu não sei porquê que eu percebi isso, mas eu percebi que tava tipo na última música assim. Daí eu colei na. Entre aspas de as grade, né? Que não tinha grade, mas eu colei meu peito no palco lá. É. E aí eu fiquei. Eu fiquei sinalizando pro Doni, que era, que era o baixista do Matanza, né? Aí ele, tipo, prestou atenção em mim e aí eu pedi a paleta, assim. E ele falou que não. Ele, tipo, assim, ele fez negativo <risos> com a cabeça que ele não ia me entregar a paleta, assim, tipo, foda-se. Eu fiquei meio bolado, né? Mas eu continuei ali, tipo, próximo do palco, assim, porque eu falei, não, de repente no final do show o cara... o cara se padece aí com a minha situação. Quando acabou o show, ele abaixou, colocou a paleta no chão do palco e foi embora. E não foi tipo perto de mim, tá ligado? Outra galera pegou a paleta lá. O maluco me negou uma paleta, eu fiquei muito indignado com isso. E eu tenho quase certeza que eu já pedi paleta pra ele uma outra vez também, ele também me negou, mas essa parte não tem certeza não. Enfim. Fica que só é essa, essa, esse rancor aí do, do Barra Music. Então o Eito o ganhou uma paleta sem assim, nem fazer esforço nenhum. É. E eu fui lá pedir pro cara e não consegui.
1: Isso aí é verdade pra tu ver o, o Jimmy que dá a camisa dele pra nego que tá no, no palco, o Donnie não podia dar uma palheta isso daí é sacanagem, tá no palco não, né pra galera que tá ali na, na frente do na grade, e o Jimmy sempre dá a camisa dele ele torce primeiro, porque sempre fica muito suado aí ele dá pra, pra geralmente uma mina que tá ali perto, aí o Donnie negou porra, uma simples palheta pro Eric depois ainda deu pros outros que aí é foda mesmo
0: <risos> exatamente, é cara o cara, tipo assim, ele olhou na minha cara e falou não, pra você não pra você Para não,
1: você não. Eu tive, eu tive muito 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 perto de pegar algumas paradas importantes, assim, de, de Rock in Rio até, perto da munhequeira do Nico McBrand, do Iron Maiden. Mas tem uma época que eu era muito Eric também, eu não consegui pegar nada. Acho que foi a primeira vez que eu, que eu peguei uma palheta, tipo, e eu nem peguei, tá ligado? Como o Eric falou, foi meu primo que me deu. Tal, porque eu tava hypadaço com o show, ele me deu a palheta. É, mas em breve também contarem histórias em que eu consegui pegar objetos de bandas, então é, em algum momento eu e ele conseguimos dar a volta por cima nesse quesito aí vai que é, uma, é, 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 é amadurecimento é a gente consegue se posicionar melhor no momento do... do
0: não quando eu, eu, eu desencanei eu desencanei desses negócios e falei, ah, mano, foda-se, não quero mais saber aí começou a acontecer, tá ligado? o bagulho é o desapego, tem que desapegar
1: é isso aí e aí, só no gesto, voltar pra casa agora, né? 7 horas da manhã... Não, 7 horas não era também, não, mas... Não, não era 7
0: horas, não. Se, se fosse 7 <risos> horas, a gente ia passar o perrengue que a gente passou pra ir embora. Porque ia ser mais fácil, porque ia ter é, condução.
1: Eram as assim, 5 horas, né, por aí. Tipo, acho que até a Scalene terminar de tocar, acho que era pra ser 6 horas. Mas aí, como a gente veio antes, e não deixaram a Scalene tocar também, acho que era por volta de 5 ou 4 horas.
0: E aí, a gente não sabia voltar, estávamos em quatro pessoas, né, como já ficou... Já foram citadas as pessoas, mas eu, o Heitor, o Ayrton e o Patrick, que é o primo do Heitor. Então a gente tava lá, sem saber como é que a gente ia voltar, eu já tava bem bebaço, então ficar mais difícil ainda, ou não, porque o bêbado sempre sabe o caminho de volta, né, guarda essa frase. E aí, mas a gente tava na Barra, que era um lugar que a gente não tava acostumado a ir, a gente foi de ônibus, mas pra voltar não tinha ônibus ainda, então a gente ficou sem saber o que fazer, e aí alguém teve a ideia, eu acho que foi o Patrick que teve a ideia de a gente pegar uma van pra Madureira, Quer dizer, não teve a CD assim do nada, né? Tinha alguém lá anunciando que tinha uma van pra Madureira e falou Vamos pra Madureira, que de Madureira a gente se encontra Porque Madureira tem mais, mais ônibus pra vários lugares e tal
1: não, Madureira, então... pra quem não é do Rio, porra, tem ônibus pra Portugal, se você quiser Tem ônibus pra todos os lugares Ônibus, todos os modais, entende Deve até ter uma estação de barca ali perto
0: Exatamente Aí a gente foi pegar a van assim Aí eu fiquei perturbando o motorista da van Eu não lembro exatamente o que que eu tava falando com ele mas eu acho que é porque a gente não sabia muito bem, embora... Então eu fiquei tipo assim, cara, mas tu tem certeza que essa van aqui vai deixar a gente madureira, né? <risos> aí o cara, não, vai deixar sim. Aí toda hora eu perguntava isso. Aí foi chegando pro próximo. Aí assim, eu falei, cara, não esquece de deixar a gente madureira que a gente não conhece. Se tu não falar pra gente a hora que a gente tem que descer, a gente não vai saber. Aí <risos> eu fiquei perturbando o maluco, tá ligado? E eu tava com o um pé torcido, hein? E aí na hora de que a gente chegar em Madureira, finalmente que eu fui descer da van, eu escorreguei, tomei um rola. E sei lá, deve ter sido o deleite da galera da van, tá ligado? Porque eu tava loucando. Mas eu acho que eu tava sendo um bêbado divertido. Assim, acho que a galera tava não. se divertindo comigo e se divertiu muito mais quando eu caí, né?
1: É, todo mundo riu da tua cara inclusive o maluco que tu tava perturbando eu fiquei rindo pra caralho, não conseguia mais saber pra onde eu tava indo
0: não mas que eu tivesse eu também...
1: sabendo antes né? mas quando o Eric caiu eu perdi totalmente meu rumo, foi muito engraçado Porra, eu, eu
0: também, eu também, tipo assim, eu fui ridicularizado mas eu levei na esportiva, que eu também achei engraçado mesmo tanto que foi isso que me marcou mais na, na história do rolê inteiro Foi isso
1: daí, ter cara na Ué, eu acho que todo mundo tem um amigo igual o Eric Que assim, quando você tá bêbado junto com ele Tudo bem, porque aí você suporta por causa do álcool Mas quando tu tá sobro perto do Eric bêbado Meu Deus do céu, cara Qualquer coisa, qualquer ah, paradinha assim, qualquer, é qualquer trupicada dele Assim tu fica feliz porque Porra, é um maluco chato Dando a trupicada, tá ligado? Ah, eu sei que a recíproca é verdadeira.
0: O... Mas, o... mas eu sou um bêbado chato do bem. E pelo menos isso. Não, verdade, verdade. Eu, eu não sou, não. E aí, chegamos em Madureira, mas só que a gente só planejou a volta até a hora de chegar em Madureira, porque a gente chegou em Madureira e ninguém sabia para onde tinha que ir, né? <risos> aí, sim pra quem não conhece, é, tem, lá tem uma estação de trem, então, tipo, tem a linha do trem e tal, então tem um lado de Madureira e o outro lado de Madureira. A gente desceu do lado 1. Um, e aí... Na minha cabeça, eu, eu tinha que atravessar pro lado 2 Porque eu sabia que do lado 2 tinha um ônibus pra eu vir pra minha casa E aí tava todo mundo perdido Eu falei, cara, a gente vai atravessar pra lá E a gente vai pegar o ônibus, e beleza Só que eu não conhecia a Madureira muito bem Eu, eu sabia é, como que era o ponto que eu queria chegar Pô, o ponto de ônibus é assim, sensato, é sensado Quando eu chegar lá, eu vou saber Mas eu não sabia muito bem o caminho Então eu entrei numa rua lá E eu falei, mano, foda-se, a gente vai andar aqui direto E uma hora a gente chega Só que eu não fazia ideia do que eu tava fazendo na minha vida E, e aí, os caras também não sabiam Então eles estavam só me seguindo porque eles também não faziam a mínima ideia Chegou uma hora que eles perceberam que eu tava perdido, e aí eles falaram, cara, melhor a gente perguntar pra alguém. Aí perguntaram pro cara lá como é que fazia pra ir pra Nova Iguaçu. Sendo que nenhum de nós mora em Nova Iguaçu, a gente tava em Madureira e em Madureira tem ônibus pra ir pra casa de todo mundo. Mas os caras resolveram ter a ideia da gente ir pra Nova Iguaçu. Falei, tu vai se pronunciar?
1: Não, eu fiquei putaço aqui já, hein. Porque, ó, Por Nova Iguaçu é um lugar também que tem ônibus pra todo mundo. Ali, ali onde a gente tava em Madureira, não tinha ônibus pra Bafo Roxo. Tava perguntando pra todo mundo, né? Falar, ah, tem que pegar o trem aqui. Trem o nome de trem, irmão. Não tem pra Valfor Roxo, jeito nenhum. Aí o Eric inventa essa história aí, de que em Madureira tinha ônibus pra todo mundo. Ele bêbado, embicou com quatro malucos... Quatro não, né? Quatro com ele. Cara, quatro a gente malucos. acabou
0: de falar que Madureira tem, tem condição pra todos os lugares. Agora tu vai me desmentir.
1: Não, tem. Tem, com certeza tem. Mas não era ali. Era, a gente tinha que andar um pouquinho mais Que depois de mais velho eu entendi onde é Mas naquele momento eu sabia que não era ali Porque todo mundo falava Ah, tu vai ter que andar uns 10 minutos ainda, tá ligado? E aí o Eric inventou essa de sair andando pra uma rua Em direção a um ponto Sendo que era uma rua que não tinha nada, cara A gente andou uns 10 minutos e não apareceu um ponto Não, não apareceu uma casa, não apareceu tava, uma
0: pessoa andando com um eu, cachorro Não apareceu nada eu tava, a, tinha, um, tinha um posto de gasolina um pouco mais na frente A gente ia chegar no posto e a gente ia se informar lá E aí, hoje em dia, conhecendo Madureira Aquele lugar que a gente estava indo, a gente ia chegar no lugar que eu queria chegar, pela, pela, pelo caminho errado, mas no final de contas ia dar certo. Isso pra eu pegar o ônibus pra vir pra minha casa, porque vocês, eu não sei, meu amigo, como é que eu vou saber de vocês? Eu tava doidão, eu não consigo ajudar as pessoas, eu só sei é... o caminho de volta da minha casa, o bêbado sempre acho é o caminho de volta da sua casa. O eu pior ia conseguir é isso, voltar cara. pra minha, tá ligado?
1: O Eric tava voltando pra casa dele e a gente ia junto com ele, tá ligado? Se ele falasse, não, é esse ônibus aqui, aí todo mundo ia entrar e a gente ia parar na casa dele sem entender nada e aí, aí agora.
0: Ah, mas, aí, mas aí a responsabilidade ia é ser de você, né? Não minha. Não, menos. Você
1: que puxou o bonde. Você que era o cara do, da, da condução.
0: Aí, Pô, babai... Mas aí a gente foi pra Nova Iguaçu e, e depois de Nova Iguaçu teve que pegar outro ônibus pra casa. Se tivesse vindo pra minha casa, ia vir pra cá e depois ia pegar pra tua casa. Então é dar na mesma no final
1: das contas. É, ia dar, ia dar o mesmo custo. É isso que eu ia falar. Que, tipo, foi uma vampa madureira, foi, foi outra vampa Nova Iguaçu. Acho
0: que é, foi, aí, né? Não, então, aí, aí, aí nesse ponto aí, tipo, resolveram perguntar como é que fazia pra, pra ir pra Nova Iguaçu, aí explicaram que a gente tinha que voltar pro lugar que a gente veio, a gente já atravessou a estação, e aí tem que atravessar de volta e pegar a van basicamente no mesmo lugar que a gente tinha descido antes. Aí a gente pegou e foi pra Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu a gente pagou cada um, pegou mais uma condução pra ir embora, né?
1: É, tipo, aí a gente chegou na... então. Foi a van para Madeireira, a van para Nova Iguaçu. A gente chegou, ainda não tinha um ônibus para Belfor Roxo. Acho que você e o Ayrton foram para algum outro lugar pegar o ônibus de vocês. Aí o Patrick foi para uma padariazinha tomar um café enquanto enquanto não chegava o ônibus para Bel. Mas aí no final das contas, porra, foi um puta rolê da hora. Sempre sempre que eu me perco, o rolê é da
0: hora. É, mas a gente, a gente demorou tanto para chegar em casa que eu cheguei em casa, sei lá, na hora do almoço Acho já. Cheguei em
1: casa já era umas 9 horas e da tanto manhã. É a
0: gente deu até chegar em casa. Mas é isso aí, cara, mas o rolê foi bem maneiro, assim, tipo... Foi, foi um rolê bem diferente, né, cara? Tipo, era um anivers era aniversário de uma rádio que eu nunca tinha ido e acho que eu nunca fui também depois disso. Então, sei lá, já era, um, já era uma parada diferente por causa disso, né? Porque tem esse, esse aspecto de festival e tal. E... e era num lugar completamente atípico também, né? E com isso a gente vai chegando aqui no final desse episódio. É... Pra quem já ouve a gente há mais tempo, ou, ou até há pouco tempo, mas ouviu os episódios desde o começo... Há mais
1: tempo, há, há, há três episódios atrás, porque a gente só tem... Exatamente.
0: É, mas só que, pô, é, a cada duas semanas, então dá mais de um mês aí. Então já é bastante tempo. A é gente verdade. costumava fazer no começo uns episódios mais curtinhos, né? E, e o último episódio, que foi especial só de todo do Matanza, que eu não ouve, escuta lá, a gente acabou fazendo um episódio muito grande, porque a gente foi um monte de show. E esse agora foi um Voltando Mais À é uma parada mais clean, mais curta, mais rápida, pra você ouvir aí enquanto lava sua louça e, e nada mais além disso. E é isso, então estamos chegando aqui ao final O Eitor se despeça aí do povo
1: É isso aí rapaziada, obrigado aí por ouvir mais uma vez As nossas experiências em showzinhos A gente vai voltar com mais shows pra vocês aí Se você estiver gostando ou não, a gente vai voltar Porque a gente tá gostando, então a gente vai continuar Então você tem a opção... De ouvir a gente, ou de dar aquele play e deixar no mudo também pra fortalecer na, no número de Spotify. Se quiser fazer isso daí, fica à vontade também. Mas ouve a gente porque a gente é legal, a gente tem uma história boa. E mais uma vez, siga a gente nas redes sociais. É Pressão Sonora Oficial no Instagram. A gente tá postando as notícias mais quentes do mundo da música. <risos> e arroba Pressão Sonora TT no Twitter. É, conversa com a gente lá sobre música. E mande sua história de show para podcastpressãosonora.com. Além de arredondar a sua conta bancária com o nosso pix bnhcrf.gmail.com que irá colaborar
0: com todos os programas desse feed. Então é isso aí, muito obrigado aí, até a próxima e valeu, falou.